0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Lo que Francia nos dejó. Un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo de Francia 2019. Una charla íntima con las integrantes del plantel repasando los momentos y las historias que dejó el Mundial. Este podcast es una producción del de Femenino. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto, por favor visita nuestra web www.elfemenino.com.ar. Este capítulo de lo que Francia nos dejó es presentado por Dr. Birra, la birra sana. Aldana Cometi, o la chueca, nació en Buenos Aires y tiene 24 años. La defensora es una de las cuatro futbolistas que disputó los 270 minutos del equipo dentro del campo de juego. La exjugadora del Sevilla recibió la infracción de su par escocesa a dos minutos del cierre que desembocó en penal y gol para que Argentina remonte un 0-3. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de con la selección?
1: Uy, el primer recuerdo con la selección es... Eh, entrar al predio de AFA. De, de la situación de llegar y que dar mi nombre y entrar a esa intensidad que es seiza, Eso es el primer recuerdo que tengo de decir, mirá hasta dónde llegué, mirá dónde estoy ahora. Y también un, un recuerdo lindo es cuando cuando vi mi apellido en la sub-17, cuando entramos al, al vestuario, el primer partido, eh, la emoción de, de ver mi número con mi apellido en, ahí en el vestuario.
0: Ahora que lo decís, el tema del apellido. Eh, Bonse no, me contaba que en la previa de, de los partidos, si bien ahora vamos a llegar a detallarlos, eh, muchas se tomaron como un segundo para mirar la camiseta y verla por primera vez... Dentro del vestuario en el Parque de los Príncipes y ver su apellido en la camiseta antes de, del partido con Japón. ¿Tuviste también ese momento ¿Lo, o lo, lo recordás? ¿Viste eso? ¿Te, ¿Te llamó la atención?
1: Claro, claro que sí. Sí, obvio. Es que sentirte parte de un momento tan histórico eh, y, y que esté el apellido de, no solo tuyo, sino de tu familia, que vos en realidad representás a toda tu familia que que luchó junto a vos para llegar a ese momento, entonces se te pasan mil cosas por la cabeza y es un instante, que yo creo que todo fue al mismo tiempo casi, de apreciar que estás siendo parte de un momento único en la vida que es jugar tu primer partido mundial.
0: ¿Cómo fue eh, el proceso o el inicio del ciclo mundialista para vos? ¿Cuándo pensás que, que comenzó?
1: Comenzó con el primer reclamo, con el primer paro que, que hacemos con, con todas las chicas de que estamos entrenando en AFA, apenas volvíamos. Si mal no recuerdo fue en 2017 que, fue que empezamos a entrenar. Para mí ese fue el puntapié inicial de, de, del grupo, de ese grupo de jugadoras convencidas de querer un futuro mejor para la selección. Esa ese sueño de tener todas juntas, decir, o acá nos plantamos todas, o, o esto sigue igual.
0: ¿Y había que cambiarlo para que para poder llegar al objetivo?
1: Sí, 100% de acuerdo en que, y convencida de que necesitábamos muchos cambios a nivel de institucional de AFA, a nivel de grupo, a nivel de equipo, y ojo, lo seguimos necesitando esos cambios. Pero ese momento de, de decir acá tenemos que empezar a marcar lo que es el fútbol femenino para la Argentina y, y hacer ese reclamo, plantarse a una institución como, como la AFA, eh, había que hacerlo y había que tener un grupo de mujeres convencidas de hacerlo.
0: Hubo mucha resistencia, incluso hasta parecía que de, de, del lado del periodismo también se, se cuestionaba mucho esto porque era, bueno, recién, comienzan a entrenar después de dos años de inactividad y ya empiezan por ahí los planteos eh, y, y, y este paro, ¿no? Digo, ¿cómo fue para ustedes sostenerlo? digo, Porque también requiere como mucha templanza y como eh, este convencimiento del que vos estabas hablando.
1: Obvio, a ver, los periodistas hacen su trabajo y su trabajo a veces es eh, buscarle el lado malo a, a una crítica como la que estábamos haciendo nosotras, y otros es buscar el lado bueno, eso lo vamos a tener siempre y, y nos va a pasar con todas las cosas. Nosotras necesitábamos que el mundo del fútbol y el mundo en general o el país nos apoyaran en esa, en esa decisión de hacer un paro y de pelear por los derechos que creíamos y creemos que nos corresponden. Era estar convencidas de que ese era un paso importante. A ver, podían haber dicho, bueno las que hicieron este paro se van y citamos otras 20 y ya, chau, nadie se acordaba de ese paro, ¿Me ¿entendés?
0: Bueno, no solo no pasó eso, sino que de alguna manera hubo una conciliación, si se quiere, de, de las partes, pero ¿por qué? ¿Dónde confiaron? o ¿no? ¿Dónde vieron ustedes que, bueno, por a, vamos por acá, que parece que esto arranca?
1: Cuando, cuando se acercó Ricardo Pinela, porque él era el que estaba en ese momento como presidente del fútbol femenino, fue un reclamo hacia él primero, porque él encima comenzaba la... Sí, la gestión. como su, man, claro, su mandato en, en el fútbol femenino, y era un reclamo decirle, mirá, vos vas a empezar de cero con esto, estas son las cosas que tienen que pasar. Lo de antes no se puede volver a repetir, lo de antes estaba mal hecho. Entonces, si vamos de cero, nosotras también de cero, pero desde acá, desde esta línea no vamos a retroceder 20 años para atrás, como se estaba intentando casi hacer eh, y después obviamente que el nexo entre nosotras y el Chiquitapia era el Ricardo, que después no sé cómo realmente fue esa conexión y que llegamos obviamente a América, porque hicimos el paro eh, tuvimos un, bastantes meses sin entrenar hasta que se hizo unos amistosos en Chile. Pero después se volvió a frenar eso. Entonces, era otra vez otro reclamo, porque no servía de nada jugar un amistoso y después no entrenar. O entrenar una semana. Creíamos que esa no era la, la forma de llegar al, al al Mundial. Lamentablemente, de esa manera llegamos a la Copa América. Siguiendo a reclamar, siguiendo pidiendo cosas y estando al, ahí a, a tiro de criticar lo que nosotras pensábamos que nos correspondía.
0: Surtió efecto, sin duda, y el, creo que el, el punto culmine dentro de la Copa América es cuando se llevan, todas la, se llevan todas la mano a la oreja en señal de protesta, y fue también un, una manera de... De un tirón de orejas para los que estaban en casa, digo, porque una cosa es el acompañamiento que ustedes estaban reclamando para, para por parte de AFA, o un pedido que le estaban haciendo a AFA, pero también eh, se, me lo acuerdo que me lo contaba Once, era una especie de reclamo a la sociedad, tipo, loco, acá estamos nosotras también.
1: Sí, sí, claro, coincido con, con Flor, de que no solo un reclamo hacia AFA, era un reclamo hacia todos, porque nos estábamos jugando mucho en esa Copa América y, y no teníamos el apoyo de nadie, más allá de nuestros familiares, y, y capaz viendo cómo es el fútbol en Argentina, un país tan importante, tan pasional, que, que no nos valoren, no, que no ni siquiera valore, que no nos reconozcan como jugadoras de un país representando a Argentina, nos dolía bastante. El reclamo termina siendo porque nos veíamos en mucha inferioridad con el resto de las elecciones, y nos parecía que Argentina, siendo Argentina, vamos a, a darle nombre, subcampeona del mundo en masculino, teniendo a Messi o a jugadores tan importantes, que no le puedan dar un poco de importancia al fútbol femenino de ese país, se, nos sentíamos como con una falta de respeto hacia nosotras. Y por eso fue el reclamo de, queremos ser escuchadas, y queremos ser escuchadas por todos, queremos dar un golpe sobre la mesa, hacer ruido, y, y que se nos empiece a respetar. Y como te dije, el primer punto para mí fue el, el primer paro. El punto de, de mayor intensidad fue ese momento de llevarnos todas la mano a, a la oreja y pedir que nos escuchen porque ahí empezaba nuestro sueño. Ahí teníamos la posibilidad de ganar un partido y estar casi en un mundial sin haber entrenado, sin conocernos dentro de la cancha, eh, sin haber estado compartidos amistos, sin tener una preparación o una planificación con un proyecto a largo plazo del fútbol femenino. Entonces, era estamos haciendo todo a pulmón, porque muchas veces dejamos nuestros clubes para venir a representar a Argentina, que encima nos desprecia entre comillas, porque no nos da nada, ni siquiera tenemos eh, al presidente de, de la de, de, de AFA, con nosotras apoyándonos o con un mensaje de apoyo, o como te digo, o la indumentaria necesaria para poder convivir sus días en Chile a, a eso iba el reclamo
0: La Copa América fue como eh, este momento altísimo donde encima hay un rendimiento eh, superlativo de parte del equipo en, creo que el partido con Colombia es el, eh, el la gesta ¿no? de esta resiliencia sí, sí. de alguna manera eh, y ahí es donde, bueno, cambia todo, hay un pase a, a la siguiente ronda, pero se termina como desdibujando con, con el partido con Chile. Ahí fue como también un, un golpe muy duro para ustedes de asimilar, ¿no?
1: Bueno, yo, yo discrepo con eso porque, a ver, cuando nosotros le ganamos a Colombia ya sabíamos que estábamos con casi un pie dentro de o un repechaje o, o una clasificación directa. Y, y estábamos tan ilusionadas, hasta te digo, se hablaba de salir campeonas de ese torneo, de ganar o empatarle a Brasil, y después ganarle a Chile, que, que la euforia eh, se notaba en, sí. en el hotel, se notaba en los entrenamientos, se notaba que, que, que el grupo quería. Lo que pasa con, con Chile es... Un... es darse la cabeza contra la pared es un golpe de realidad yo lo sentí como un golpe de realidad nosotros no merecíamos clasificar directamente un mundial y no nos merecíamos clasificar a un repechaje olímpico siendo totalmente sincera no nos lo merecíamos ¿por qué? porque no trabajamos y, y yo siento que Chile por... trabajó durante casi tres años haciendo partidos amistosos se hizo una Copa América divina en, en Chile Chile sí. se preparó para llegar a ese segundo puesto, clasificar directo al mundial y, y estar hoy a tener un, una chance de jugar un juego olímpico. Yo, del partido de Chile, a ver, duele la derrota, por lo que te digo, por la, la emoción y la ilusión que teníamos, pero yo lo sentí como un golpe de realidad. Estábamos desenfocadas porque creíamos que nos comíamos el mundo. Como somos argentinos, pensábamos eso. También hay que acordarse de que físicamente no estábamos bien, no teníamos trabajo, no teníamos partidos, no teníamos nada. Entonces, el fútbol y la vida nos había regalado ese triunfo contra Colombia que a mi parecer lo merecíamos desde la parte emocional, pero desde la parte futbolística, Colombia se había preparado más que nosotras. A veces el fútbol no tiene merecimientos, pero yo creo que el partido que hace Chile contra nosotras demuestra lo que es. Un país que trabajó y confió en el fútbol femenino y un país que solo con sus jugadoras fue a luchar.
0: Además, hay una lógica de trabajo detrás que justifica de alguna manera todo lo que había que hacer para poder llegar a la distancia y el objetivo que era el Mundial de Francia. Así que de alguna manera termina siendo beneficioso esa, beneficiosa esa derrota porque se arma un plan de trabajo y a ustedes no hay mal ahí, que
1: por bien no venga.
0: Y, y ahí pasa esto, pasa de que las empiezan a escuchar. ¿Dónde se dieron cuenta que o, o seguían en, dudando? Digo, iban paso a paso. ¿Cómo cómo fue este este andar y este porque había que pensar en el repechaje y yo tengo el, en la cabeza también esto de ir siguiendo eh, el, el torneo de Concacaf a ver qué rival les tocaba, pero por otro lado también había que mantener una preparación porque cualquier centroamericano que te tocara eh, también iba a ser un, un rival muy duro de, de enfrentar.
1: Claro, claro. A ver, llevándome a, a la lógica que yo digo, o por lo menos lo que yo sentí en ese momento de el, la derrota con Chile. Sentimos que, que, que fuimos escuchadas cuando a ver, pasa la Copa América, eh, cada una va a su club, eh, hay un parón de vacaciones, porque como es el calendario europeo, en junio, en, no sé, no hay amistosos, y cuando volvemos, que volvemos en agosto, eh, ent estábamos entrenando dos semanas, cada una se va a su yo me fui a mi club, me acuerdo, se siguió entrenando, y fue la primera fecha FIFA que utilizamos como selección contra otra selección, que fue el viaje. Primero a, a Tampa, en Estados Unidos, y después jugamos dos amistosos contra Puerto Rico. Ahí te das cuenta que fuimos escuchadas. ¿Por qué? Porque ¿qué reclamamos? Queremos partidos amistosos. Necesitamos competir contra un equipo centroamericano para saber a lo que nos vamos a enfrentar. Que se hizo AFA, entre comillas, ¿no? Cumplió con eso. Nos dio entrenamientos, nos dio un viaje a, a Tampa y a, y a Puerto Rico... Y, y no terminó eso, a ver, no fue bien, tuvimos eh, dos triunfos, no, un triunfo y un empate creo que fue contra Puerto Rico, si, sí. si mal recuerdo. Eh, volvemos de ese viaje, se sigue, se separa creo que una o dos semanas, se vuelve a entrenar y en octubre volvemos a tener amistosos contra Uruguay, que eran los previos al al repechaje, porque después ya venía la fecha FIFA de noviembre, que era el, el repechaje. Entonces, empezamos a tener eh, la indumentaria correcta, la ropa a nuestro talle, la... son detalles que, que van pasando y te hacen sentir que, que te están empezando a valorar dentro de la de
0: Y que de alguna manera hacen que solo te tengas que preocupar por lo que te tendrías que preocupar desde un comienzo, que es, bueno, yo soy jugadora de fútbol, represento a la selección y me tengo que dedicar a entrenar y tratar de descubrir cómo poder vencer a un rival.
1: Claro, claro, totalmente. Después también estaba esto de que, como dijiste, de, de seguir el, lo de, los partidos de Centroamérica, de la CONCACAF, eh, estábamos todas pendientes de eso. Y, sí. y mientras sucedía eso, ya el profe nos mandaba información sobre las posibles elecciones que nos podían tocar. Entonces, eso también es importante para nosotras, que el cuerpo técnico empezaba a trabajar como cuerpo técnico de una selección, que eso no pasaba, porque hoy evoluciona tanto el fútbol que necesitas bueno, estar en constante contacto con, con todos. Y hoy que existe la, la televisión o el internet, que puedes mandar videos, recortar, eh, mandar jugadas, eh, tener conocer a las jugadoras es importante que, por ejemplo, yo como defensora, necesito saber a qué delantera me enfrento, si es una delantera rápida si es una delantera que, que gira muy bien que le pega muy bien, si es zurda, si es derecha que antes no existía nada de eso, de te enterabas conocer. antes del partido claro, y ni siquiera y no la conocías era la, como nosotras eh, la, la defensora que juega en tal lado y ni siquiera sabías eso
0: Viene el repechaje, finalmente es Panamá y el partido toca jugarlo en Arsenal. Había como una un ambiente y un clima un tanto efervescente, pero cuando salieron a la cancha a hacer la entrada en calor y vieron la cantidad de gente que había en Arsenal, ahí fue como, ah, pará, tomaron dimensión de, de eso, se frenaron un segundo a pensar en eso o había que pensar solo en lo que iba a pasar dentro de la cancha.
1: No, claro que, que tomamos dimensión. Y no solo eh, cuando salimos a la cancha. Todo fue con el tema de las entradas. Fue un lindo quilombo. Estar... No, no, te, te reís, pero yo te juro que era contar entrada por entrada. En una habitación éramos varias contando las entradas que cada una tenía que entregar a, a su gente. A ver, yo voy a pedir, no sé, te tiene un número, 100 entradas. Capaz había una de las chivas, había pedido 500 y vos te das dijiste, 500 personas va a llevar mi compañera yo voy a llevar 100 aquellas 200 y eran una cantidad de entradas pero y contar una por una bueno acá están las 113 capas eran para Aldana las 125 eran para Florencia y así pero una locura después platea para la familia no no ahí ya decíamos chicas esto va a ser una locura va a estar lleno de gente pero lo pensamos, pero hasta no verlo no lo crees, y cuando cómo decís, fue el micro primero a salir de AFA, y cuando estamos llegando a la cancha a ver a la gente caminando por la bandera como cuando vas a ver a la cancha o a Argentina o a tu equipo preferido, que ves que vas caminando por la cancha y ves pasar el micro y nosotros veíamos a la gente emocionada los nenes chicos, las nenas chicas, eh, familias con banderas, pintado la cara, con globos, y decíamos, pucha, que esto se va a llenar y esto va a explotar y esto va a ser una locura.
0: Y nos vienen a ver a nosotras.
1: Y, y nos vienen a ver a nosotras, que hace seis meses no éramos nadie. No éramos absolutamente nadie. Hay algo es que está cambiando. Y después lo que vos decís, cuando salimos a hacerla entra en calor. Yo creo que mismo el profe nos junta. Después entra en calor, no me acuerdo si antes o después, y, y nos dice que, que disfrutemos, que miremos todas las tribunas, porque ya se veía que había mucha gente y la que faltaba por llegar. Y yo personalmente me acuerdo de entrar y hacer como una panorámica de la cancha y sentir esos nervios pero lindos de, acá se viene, ¿eh? esto, esto es nuestro y hay que disfrutar y tenemos todo para salir. y comernos la cancha, comernos Arsenal y comernos Argentina porque estamos acá por lo que queremos y más convencidas que nosotras, creo que no estaba nadie.
0: Y el partido aparte se da como si fuera, no sé, eh, perfecto. La, la goleada, el, el clima, más allá de por ahí los momentos más, más emotivos como es el momento del himno donde toda la gente canta con ustedes, eso también es movilizante.
1: Sí, mira, me agarra piel de gallina lo de sí. <risa> <risa> Y ya me emociono yo acá. Eh, el momento del himno es... Yo creo que el momento del himno es importantísimo, pero las palabras que nos decimos dentro del vestuario, solo las jugadoras, esos momentos íntimos que, que decís, che, acá nos decimos la verdad y nos miramos la cara y sabemos lo que vamos a hacer. Y salir todas juntas con un grito de vamos Argentina, con una confianza de las capitanas, de decir che, acá tenemos que romperla y lo, lo otro como decís, el himno, que suene el himno y yo me acuerdo ver a mi familia o sea, fijo a mi familia que nunca habíamos estado lo, los cinco o seis estaba mi, mi abuela, estaban mis tíos estaba un montón de familia mía que nunca me habían visto jugar así con, con la selección, todos juntos y, y que cantemos el himno todo, mirándonos era emocionante. Y después, como decís, el coro de todo el estadio. A ver, yo si tuviera que estar en el lugar de Panamá, me muero.
0: <risa> ¿No te hubiera gustado ser eh, eh, rival no, no, de Argentina en ese partido? No,
1: no, para nada. Para nada.
0: Yo creo que les tiraron, sin duda, la cancha encima, que era también un poco la, la estrategia y bien válida fue. Eh, una cancha chica, por ahí, apretada. Porque después cuando van a jugar allá también pasa lo mismo y ellas intentan esto de, 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 de tirarles la cancha encima. Pero acá ustedes ya habían dado... Estaba, o sea, faltaba el remate final, pero estaba casi, como
1: tiradas en el piso, casi listas. Claro, nosotros el partido ese se nos da... Nos cuesta un montón, ojo, eh. Yo creo que, que Panamá en los últimos minutos del partido se desespera, se le va como un poco la cabeza que es cuando ya me hace el el tercer gol y cuando después que, que la, la jugadora de Panamá hace el, el penal, así como una desesperación, yo, yo lo sentí como diciendo, ¿qué hace esta mujer pegándole sin pelota? O sea, fue, fue raro, fue raro sentir la, la desesperación de ellas, pero bueno, a ver, para mí era en ese momento toda alegría, toda felicidad, era emoción. Y la cancha de Arsenal, la gente, ¿viste cuando se dice el jugador número 12? Tuvimos nuestro jugador número 12. Totalmente, estaba en la cancha y tenías la tribuna pegada, que eso fue lo que no pasó en Panamá. Al ser un estadio grande, vos imagínate el monumental de River, así era como la cancha de, que jugamos en, en Panamá. Sí, con los, hasta los la anillos abiertas claro. Entonces, fue gente, pero no estaba llena como Arsenal. Habrá ido capaz la misma cantidad de gente, pero al tener más capacidad no se notaba ese fervor que se sentían
0: final Y ahí pasa, de alguna manera, como el, el, la euforia y el festejo en Panamá es también eh, como bastante limitado porque están solas allá y se arma como, le, le preguntaba a las chicas si se acordaban de los festejos que terminan haciendo un vivo por Instagram como para, de alguna manera, compartirlo <risa> Eh, y estábamos todos prendidos viendo las redes sociales de ustedes Hasta que aparece hasta un trencito con, con Chiqui Tapia Con el presidente de AFA en el medio <risa> De eso
1: ya te digo que, que no me acuerdo Eso en Panamá Claro Sí, sí, sí en, el, en la puerta del hotel hasta con los panameños que estaban ahí en el hotel Sacamos a bailar a todo el mundo Si sí, la emoción era de clasificar y era festejo, festejo, festejo y ese fue uno de los primeros acercamientos a Tapia, de que esté con nosotras. A ver, él fue a entrenar con nosotras a, a una de las canchas, se sentaba en el micro con nosotras, no era una persona totalmente lejana, no era una persona extraña, lo sacamos a bailar, creo que Estefanía lo sacó a bailar en el medio <risa> del... Pero esto antes del, del coso de, de clasificar y en la clasificación, la vuelta en el micro... Claro, ahí ya bailaba todo el mundo. Bailaba Tapia, bailaba Carlos, bailaba hasta
0: el bailaba. <risa> bueno, ah, estaba muy bien. Había que, había que también un poco como eh, soltar, ¿no? Esta, esta energía y toda por ahí la concentración, porque había muchísimo en juego y de alguna manera eh, tenían. Eh, presente el fantasma de Chile que no les vuelva a pasar, esto de bueno vamos confiadas, ganando la primer, el primer partido de la serie no, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasaba en Chile, o en ningún momento apareció ese partido en, en la cabeza de ustedes
1: no yo, yo creo, bueno, por lo menos en la mía no, no digo, yo me lo tomé de otra manera el partido en Chile, pero no estábamos convencidas de que el 4-0 nos daba vida, a ver, nos tenían que hacer cuatro goles que no era hacer dos era hacer cuatro con jugadoras que tenían hambre de mundial y, y el partido obviamente que, que Panamá dominó gran parte del juego eso hay que reconocerlo pero eh, la garra eh, las ganas, el hambre todo eso se antepusieron ante, ante ese dominio de Panamá
0: pasó el, la euforia, el festejo, regresan y como si fuera de, de un día para el otro, pero en realidad había pasado como 15 días, un poquito más también, viene el sorteo de grupos y ya otra vez en, hay que volver a pensar en, bueno, y ahora con quién nos toca, pero ya rivales del mundial. ¿Te acordás del sorteo
1: eh, de, de, sí, de, de claro. grupos?
0: Sí, claro. claro. <risa> Yo estaba, mira
1: yo había aprovechado y dije, bueno, me voy a comprar, iba con mi mamá y mi hermana, me voy a comprar algo de... O sea, al shopping fui a comprar y volvíamos rápido. Y se, no sé por qué, se sea, un poquito eso y lo empezamos a ver en el auto. Con el celular, se, que toda la presentación... O sea, no, no era que ya estaban dando los grupos, era toda la presentación, o sea, que estaba en inglés, yo no entendía nada, le pedía a mi hermana que me, así, me ponga subtítulos casi. Y llegar a mi casa con la comida y estar los cinco viendo eh, en un celular el, la transmisión de, de FIFA de toda la ceremonia entera y, y estar con mi teléfono con el grupo de WhatsApp de, de selección todas comentando ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a la puta a ver quién nos toca! Y la, no sabíamos, estábamos locas de yo quiero que me toque tal, tal y cuando empiezan a, a salir las bolitas esperas con ansia que salga la tuya es decir, ¿cuándo va a salir Argentina? y vos ves que se van llenando los, los, los grupos se van llenando y decís, la pucha ¿cuándo salimos? ¿cuándo salimos? ¿cuándo salimos? y ya comentando yo quiero el grupo A, yo quiero el grupo C yo quiero el F, así como, eh, a ver si podíamos elegir con quién nos, nos queríamos enfrentar y, y si mirábamos los grupos era como no me quiero enfrentar con ninguno <risa> Claro, y empiezan claro. a salir los
0: rivales y, bueno, toca Japón. Y es como, pero, de alguna manera era como, bueno, karma, si no no se puede jugar un Mundial, Argentina no puede jugar un Mundial sino que, sin que le toque Japón. Bueno, no vino bien
1: eso. Dentro de todo... No, a ver, cuando vemos la eh, cuando vemos que, que sale Argentina, que era el grupo de Italia y Brasil, y ya estaba Brasil. De, o sea, no, queríamos ese grupo, claramente, pero bueno, nos mandaron al siguiente y era como Japón, Inglaterra, y después Escocia, digo, la pucha. Bueno, empezamos a calcular si empatamos con este, a este le podemos ganar, con este tenemos que perder por poco. No, <risa> empezar a sacar cuentas. La, la calculadora
0: seis meses antes.
1: Olvidate, empezás como, bueno, eh, el primer partido es con Japón. Listo. Con Japón o perdemos 1-0 o empatamos. Y era como ya eh, desde el día 1 convencidas en o 1-0 o empatamos. No nos pueden hacer más goles. En la, si nos hacen goles, tiene que ser uno. Una cosa así. Es decir, bueno, si yo pierdo 1-0 ya la diferencia de gol, que es con el que uno de los más fuertes no, es, no se agranda, ah, empezamos a sacar <risa> mil cuentas. Y, de, eh. y después... Otra cosa, que mi familia, teníamos un papelito cada uno con eh, el grupo que pensábamos que no iba a tocar, viste no sé, Francia, eh, y, y tirábamos como cada, 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 sí. cada uno de la familia, pusimos a ver quién a quién acertaba más, más equipo. a ninguno le pegó a ninguno. Fueron <risa> claro, más expresiones de deseo. Claro, yo me puse, entre comillas, un poco más accesible. Puse uno fuerte porque dije, bueno, hay que meter uno fuerte. nos <ríe> habías puesto en tu grupo? Yo he puesto Holanda. Qué suerte que no nos tocó Holanda, porque después es un campeón. Claro, yo, ilusionada, ¿entendés? Diciendo Holanda, me la jugo con Holanda. No, si te digo, me acuerdo Holanda porque después termina siendo subcampeón pero los demás no. Habré puesto, tiré un Jamaica seguramente, viste alguno.
0: Tailandia,
1: algo así habré tirado. habré tirado yo creo que no le pegué a ninguno
0: después de todo esto, por ahí la, la última parte es la, la más no la más fea, pero la última semana o las, los, la última semana de preparación donde los, los entrenamientos eh, vienen a ser los últimos antes de que Carlos dé la lista había un clima distinto ahí porque también era bueno, tienen que viajar 23 era una situación que sabían que iban a tener que enfrentar, y también esto de cuidarse, eh, yo lo, lo hablaba con Larro también, y Larro me decía, no, bueno, tal vez algunas se cuidaban un poco más, eh, digo, tenías en la cabeza esto, ¿cómo sentiste vos esos últimos entrenamientos antes de que dé la lista?
1: A ver, los entrenamientos, obviamente que, que la intensidad iba bajando, pero por parte de todas, porque ninguna, como vos decís quería lesionarse, todas queríamos vivir el, el momento, pero había que entrenar bien, de la misma manera. A ver, el tema de, de, de la lesión está siempre los días previos o las semanas previas a la competencia, porque si sí, y si hago un esfuerzo de más eh, eh, y me quedo afuera hay que, hay que ver, bueno, teníamos el ejemplo de, de Lua, que, que no pudo okay. viajar a, a Panamá una semana antes o cinco días antes de, del viaje, y a ver, saber que hay tres que iban a quedar afuera, porque en ese momento éramos 26 ya, sí. y te daba un poquito de, de, de miedo de decir che, hay tres que no van a estar con nosotras, o, o, o que capaz me tocaba a mí, ojo, que, que no iba a estar con el grupo para vivir ese mundial. Pero después llegabas a la conclusión de que no, esto es parte de las 26 y de todas las que estuvieron antes. Luana eh, Laurina que ya tampoco estaba eh, Valentina a ver, había muchas que estuvieron en Copa América y que no viajaron a un mundial que tuvieron el repechaje y no viajaron al mundial pero no las podemos dejar afuera de ese grupo que logró ir a un mundial el fútbol femenino es más de, de unión de todas las que formamos parte para llegar a ese objetivo y eso, y eso también fue lo que pasó cuando dar la lista era sentir como una felicidad de, de viajar, pero a la vez una tristeza de que una compañera no iba.
0: Había algo de, de, del momento de la jugadora del que siempre habla Carlos eh, en cuanto a su rendimiento, no A eh, poder percibir esto de, de entender que en ese momento la jugadora está en el exacto nivel de, de desarrollo necesario y suficiente tal vez para enfrentar esa competencia o para enfrentar lo que implica un Mundial. Y tal vez la, la justificación venía por ahí, pero sin dudas es un poco esto que vos decís. Es, por un lado, entender que tiene que eh, ser el mejor grupo posible, pero por otro lado también en conformar una selección donde todas dejaron su huella, todas dejaron algo, ayudaron y colaboraron en diferentes momentos de esta gesta mundialista que culmina con la lista de las 23, de alguna manera, y, y, empieza, y empieza otra historia, que es el viaje a Francia y el comienzo de, del viaje, y lo que implica eh, este sueño de representar a la selección en un mundial. Claro,
1: claro, a ver, en eso lo incido, hay momentos de las jugadoras hay momentos en que una tiene que estar y otra no, y, y, y en eso le, le doy la derecha a Carlos de su elección de, de las 23. No habrá sido fácil, todas queríamos viajar, todas estábamos entrenándonos para viajar, entonces es lindo y es feo a la vez por cómo compartimos y cómo vivimos eso. Pero bueno, después, una vez ya con la lista de 23, ya te enfocás en vivir ese momento de que va a ser único en la vida.
0: Cuando yo la cuando estaba dando la lista, no, no quiero que me cuentes detalles, pero en algún momento eh, dudaste si, si quedabas o no, eh, digo, por tu performance, o por, lo, por cómo se habían dado por ahí esos últimos entrenamientos, o estabas tranquila, o en ese momento es como que, bueno, no sé, está todo bien, pero hasta que cuando llega el momento decís, ay, ahora no sé. A ver,
1: uno... Va dándose cuenta si va a estar o no va a estar en la lista, porque a ver jugás partidos de titular o, o sos más tenida en cuenta en, en alguna que otro entrenamiento eh, uno el, el entrenador no va dando pistas eso es de público conocimiento de que se va dando pistas, pero también eh, está el bichito de hasta que no escuches tu nombre no estás adentro, no estás en Francia no estás en ningún lado Estás entrenando y capaz siendo de durar en ese momento, pero después si el técnico agarra y dice no estás en tu momento y te saca y tenés que aceptarlo también. Yo no es que estaba 100% convencida, pero me hacía sentir parte de esa lista de 23.
0: ¿Te acordás del momento de armar la valija pensando que estabas viajando a Francia, al Mundial? sinceramente
1: no me acuerdo de ese momento no, estaba tratando mientras hablaba estaba tratando de imaginármelo y no, no fue tan como un momento representativo para mí, porque yo puse, no sé, como te digo eh, los tops, la, la ropa interior las calzas y una que otra cosa más que me dio mi familia eh, un muñeco viste cositas que, que le llevas como de recuerdo, lo, los botines las zapatillas se, va, se van esas cosas, pero nunca me detuve a, a a pensar estoy guardando las cosas que van en un mundial no, eso no me pasó Había algo en
0: los consejos que recibían ustedes antes de viajar, que tenían que ver con un pesimismo optimista, onda, bueno hagan el mejor papel posible eh... ¿te acordás de, de recibir ese tipo de, de mensajes de aliento,
1: por así decirlo? Sí, obvio, siempre están, es como, bueno, traten <risas> de que no se coman muchos goles, disfrútenlo, pero acuérdense, obvio que, que son los mensajes los recibís porque también es, eh, es una realidad que íbamos a competir con potencias y que era un consejo válido de, o sea, da todo, disfrútalo, pero... ¡Oh, que te puede pasar esto! Era como una advertencia de que, mira que hace 12 años se comieron 11, ¿entendés? Y era como, no, no nos puede pasar lo de hace unos años, ¿no? Tenemos que mentalizarnos en... en
0: y eso ya, lo, lo
1: mejor papel posible.
0: Y eso lo sí. hablaron entre ustedes, digo, no sé, aprovechando que por ahí Vani había sido parte, que Pota, eh, Mariela... Eh, lo, lo hablaron con ellas, lo hablaron como grupo, eh, sí. Sí. compartieron sí, sí, claro. ese momento de decir, che, esto puede pasar.
1: Sí, claro, sí, sí, obvio. Porque ellas te dan su experiencia, te dan su... Es, es lindo poder compartir eh, equipo con gente que, que ha vivido tantas cosas, tan lindas cosas y tan feas cosas también. Y, y era como, esto ya nos pasó, esto no hay que hacer, cambiemos lo malo que hicimos antes por lo bueno y allanemos el camino esto ya se hizo mal, no lo repitamos eso era lo que nos transmitían eh, además del disfrute de, de que era una experiencia única to, to, todo el combo pero era, a ver estamos acá, caigamos eh, en la realidad no somos Estados Unidos pero no somos Argentina de hace 12 años
0: ¿qué te imaginabas? ¿qué pensabas que era jugar un mundial?
1: No, no, eh, no, no me podía imaginar, lo, lo que viví no me lo hubiese imaginado, era estar a la expectativa de lo que iba a pasar, sentía que, que iba a ser algo único, algo bueno, pero era como una sensación de decir, no sé, como nunca lo viví, no sé cómo va a ser, pero tengo unas ganas de que pase que no se me aguantan. <risa>
0: Vienen los primeros entrenamientos y en realidad
1: ya se empieza
0: como a, a, a planear el, el partido con Japón y hay un momento en la conferencia de prensa previa al partido de Japón donde se sientan Carlos y vos y le decís no te vas a poner nervioso ahora.
1: <risa> claro, claro, porque hacía mucho calor, mucho calor, y estaba transpirando Carlos y se empieza a sacar, creo que saca la campera. Y yo les diré como yo para Descontracturarme a mí, más que descontracturarme Porque en a realidad, mí. claro, eso, porque en realidad la que la nerviosa, estaba... La no. <risa> claro, y yo le digo el chiste a él, porque te, te soy sincera, hacía un calor con las luces que, sí, eran un juego esas luces. Y claro, eh, yo le digo el chiste y, y él me dice tengo tantas conferencias, como era mi tercer mundial y yo le vengo a decir que se pone nervioso. Se me miró con una cara de, no me echarle Aparte, siempre como
0: así, ¿viste? Como medio ofuscado, él contestaba que tenía que ver con esto, ¿no? Que bueno, también por un lado es, bueno, ¿cuánta previa más? Dale, ya está, juguemos el partido. Cuando él plantea el, el esquema y decir bueno, vamos a defender y vamos a jugarle así, digo, ¿pensaste que se iba a dar el partido como se vio? Que, que fue así tal vez tan, tan de relojito porque sí. las, piezas, las piezas estaban encajando todas a la
1: perfección y no fallaba ninguna. Es que estaba todo tan entrenado de esa manera y convencidas todas las jugadoras, tanto las que estábamos dentro de la cancha como las que después ingresaron, de que tenía que ser así para lograr el objetivo. Entonces, nosotras convencidas adentro, una concentración extrema, una planificación, como decir, de relojito, de saber qué va a pasar. Nosotras sabíamos lo que iba a pasar en cada jugada. Teníamos, en, entre comillas, ¿no? casi que analizado todo el partido podía fallar en algo porque eso está en el fútbol pero si nosotras hacíamos lo que teníamos que hacer que era lo que habíamos entrenado iba a salir como salió
0: lo que no tenías planeado era perder una paleta a los 20 minutos oh, oh, oh. de arrancar un mundial
1: no, eso estaba eso no estaba los, no me habían avisado que iba a pasar eso eso no venía
0: a momento. ese fue un momento... Lo que a mí me sorprende de ese momento, que después me doy cuenta viendo el video, es que eh, vos enseguida te llevas la mano a la boca y el doc sale, que eso me lo contó a Barroso, el doc sale con tu diente en la mano y dice, bueno, después se lo vamos
1: a pegar. Sí, sí, doctor, porque a mí cuando me dan el golpe me duele la, la boca, pero... Cuando me arrodillo siento que me revolotea algo por adentro. Yo dije, no, me quiero morir, me quiero... Ya pensando la... Yo salí enojada. Porque decía sentí que tenía un pedazo de diente dándome me vuelta por la boca en la lengua y me toco con la lengua que me faltaba ahí una pieza, una tecla. Y cuando lo escupo y lo veo, me agarro una desesperación, y un enojo con la árbitra, que le dije de todo, de todo, de todo, de todo, porque claro, le mostraba primero que claro, la árbitra venía para pedir asistencia. Yo le mostraba el diente, y le mostraba, como diciendo, anda al bar, sacale roja a la van a decirte <risa> no una sacale la roja, y era como, yo ilusionada de que, bueno, el bar va a ver ese codazo, que tremendo codazo, y, no, y después viene el doctor. Y hay, hay un momento que yo, enojada, discutiendo con la árbitra, veo que entra el doctor Kine, y mi, mi reacción fue eh, mi cara de enojada y sonreírle. Como, mirá lo que me pasó. <risa> y los dos, y los dos, tentados, pero voy, voy a decir una palabra: no, boluda, mira lo que te pasó. Esa fue la reacción de los dos yo con el diente en la mano y estos dos riéndose a ah, lo que me toca nada, ahí le doy el, el diente a, al doc porque me preguntan que, dónde estaba el diente por si se había caído el pasto y eso y nada, le doy el diente y me dice, salgo y no tenía sangre, no tenía nada un golpe tan seco que la sangre era del labio y nada, escupí un poquito de agua y como no tenía sangre me clavó una gasa, no sé para qué, que me duró 10 segundos esa gasa, y era como, tengo que entrar porque el plan era de esta manera, era con 11 en la cancha, no con 10. <risa> <risa> yo desesperaba porque se venían, y claro, era una menos Y cuando entro, obviamente la, la, la historia de que yo no quería ni hablar, no quería ni mostrarle a, a nadie lo que me había pasado, porque ninguna de las chicas sabía, solo sabían la, la, las que estaban en el banco y, y los médicos. La, ¿Las piernas cuánto pesaban después, cuando terminó el partido? Sabes que, que lo que más pesaba era la cabeza? No las piernas. Porque no nos dimos cuenta la cantidad de kilómetros que corrimos, o de metros, y pero la cabeza, el nivel de concentración, yo te digo que no nos puteamos en todo el partido, que normal, milagros! Entre un partido, yo te juro que no, no nos habremos puteado en ningún momento, como era, todo lo que nos hacíamos era una indicación como a la derecha, a la izquierda, ahí va la japonesa, vení, tomá, era todo así, era como bien, eh, pieza por pieza, movimiento por movimiento, y no, no pesaba nada en ese momento de era como un alivio de lograr un punto contra el subcampeón del mundo en nuestro primer partido mundial con un estadio lleno de gente era como una hazaña para nosotras fue un, un, un momento de, de absoluta felicidad más allá de que no se ganó ese partido y no nos sirvió para clasificar a, a, a los octavos pero esa sensación de haberlo dejado todo porque yo me pongo las manos en el fuego por todas mis compañeras de que dejamos la vida y todo lo que teníamos en esa cancha para lograr ese empate y sentirnos plena cuando termine y cuando entramos al vestuario. Tal vez la velocidad de las japonesas
0: no era tanta porque la habían logrado
1: controlarla también.
0: Digo, ¿se les hizo muy largo o fue al contrario? ¿Pasó rapidísimo?
1: Fue al contrario, pasó rapidísimo. Te juro que pasó. Yo creo que nunca o me detuve muy pocas veces a mirar el reloj de cuánto iba y cuando termina el partido eso que te digo que las piernas no estaban cansadas por más de la concentración de, era como ¿terminó el partido? ¿Ya, ¿ya? ¿ya terminó? ¿no hay más minutos? ¿podemos betejar? era una sensación de, de no tengo que seguir concentrada no tengo que estar acá era como claro. de relajación después de, de correr y lo, lo charlé yo con Agus de, de decir che no me pareció largo el partido y eran 90 minutos y sí, yo tuve la misma sensación, o sea, era tanta la concentración que no nos podíamos distraer con el tiempo, no nos podíamos distraer con nada, con nada de nada, entonces eh, no pesaban las piernas, pesaba la cabeza de tan metidas que estábamos dentro del partido. Y termina, y es el primer
0: punto, y es un empate con, el, con una potencia como Japón, y ahí...
1: y ahí era festejo puro, de ahí era... <risa> El vestuario era una locura y yo soy la única que no. después. Claro, no, las que se fueron al doping. Y, y yo que no pude festejar porque yo me fui al dentista. Yo imagínate que yo lleg, claro, llegaba el vestuario y era todas que, que el diente, que el diente, que el diente, el diente era famoso en ese, en ese vestuario. Yo lo tenía en, en un frasquito el diente. <risa> Con un líquido para conservarlo, no sé qué. Y era como el diente iba por todos lados. Y, y el festejo, y las fotos, y los abrazos, y las lágrimas. Y, y era todo, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, los dirigentes, todos juntos, en ese vestuario, festejando, cantando, gritando.
0: En el 0 a 0 termina el partido con Japón, Carlos se da vuelta y se ríe, eh, como diciendo, bueno, ¿salió?
1: Claro, claro, porque... A ver, Carlos venía de derrotas grandes en mundiales. Entonces era como al final había que hacer esto. Había que meter el pulito un poquito atrás para lograr este punto y lograr eh, este ansiado empate. Eh, y yo me lo imagino a Carlos diciendo, se trabajó y salió. O yo, yo me hubiese sentido orgullosa, si soy la técnica de, de ese equipo, de que Sí, mi jugadora hicieron lo que yo les pedí y le empatamos al subcampeón del mundo en el mundial, un estadio lleno con toda la presión que tenía. Era como: yo supongo que esa sonrisa habrá sido como de, de orgullo y de relajación de decir lo logré, de, hice el primer punto o, o logré el primer punto de Argentina en un mundial encontraban los huecos en Inglaterra porque no les jugaba igual o sea no
0: jugaba de la misma manera y generaba más espacios Inglaterra y las dejaba venir un poquito más
1: sí pero a la vez tenían aviones ella no, no eran <risa> aviones cómo era marcar no yo me acuerdo que, que la zurda con, con Nikita Parry era una locura la velocidad de esa mujer y después si no te pasaba Parry te, te pasaba Lucy Bronze o sea pero esta mujer de dónde salió y así después tenías cada una que jugaba. Gilles eh, Scott en el medio, era como
0: Kirby.
1: Eran jugadoras que te imponían dentro de la cancha.
0: En el primer partido Steffi es eh, Steffi Vanini, termina siendo la jugadora destacada, la jugadora del partido. En el partido con Inglaterra, a pesar de que Inglaterra uno 1-0, la jugadora del partido es Vanina por eh, su performance, no solo por atajar el penal, sino por el, el partidazo que tuvo, digo, más allá de que todos conocíamos las condiciones de Vanina, eh, cuando te dabas vuelta y te acercabas y le decías algo, eh, yo sentía como que había algo tuyo ahí que decía, bueno, menos
1: mal. Sí, claro, o sea, tener una a Vanina atrás con ese nivel te mantenía como decir, a ver, no quiero mandarme cagadas, pero sé que si me mando una el porcentaje de que nos hagan un gol ya no era tan alto porque Vanina estaba en su momento y después era claro la miraba atrás y le decía perdónes perdón, es que son, son aviones o, y y Bani siempre transmitiendo esa confianza, esa seguridad es como, no te hagas problema vos haces lo que tengas que hacer que yo acá hago lo que yo tengo que hacer y así se notaba
0: porque eh, cuando hablé con ella le preguntaba por el penal y ella está dura sin moverse, sin darle un ápice de o, o ningún tipo de indicio a Nikita Parri sobre a dónde va a ir, y la espera y le espera y la espera hasta que eh, finalmente le, le termina despejando el, el penal, y a, ustedes van corriendo a festejar y la acogotan y casi la, la terminan haciendo una toma de catch y ella termina tirando el piso ahogada por la defensa argentina. Claro,
1: claro, pero encima era como festejar, pero venía un córner, ¿no era que... <risa> Que podíamos penejar tanto, ¿entendés? Pero claro, la abrazarla es como agradecerle, porque todas teníamos la sensación, después hablándolo, era, si nos hacían ese penal, nos comíamos cinco, porque mentalmente nos destruía ese penal, porque ya tenías que cambiar todo tu plan de defensa a ir a buscar ese empate, ir a buscar el partido. Claro, ahí se empiezan a abrir todos los espacios, pero nos dio vida ese penal. ¿Cómo se sostuvo el clima entre ustedes, pensando por ahí
0: que se venía el último partido?
1: Oh, bien. Era, el clima era, era bueno, era de, de buenas sensaciones, de, de querer clasificar, de, de estar a un paso de esa clasificación, porque ganando el partido estábamos ya directamente en octavo, sin esperar ningún otro resultado. Entonces era como, por Dios, nos toca está en un momento privilegiado de que depender solo de nosotras para clasificar a octavos. Y era de, de grupo, era lindo, porque estábamos todas con un mismo objetivo todas tirábamos para el mismo lado, se, se vivía un buen ambiente.
0: ¿Y en Buenos Aires, o oh, digo, ¿qué, qué sensación tenías de, de cómo se estaba viviendo el mundial en Argentina? ¿Te, ¿Tenías dimensión de lo que estaba pasando? ¿O era como que, bueno... Mejor me, me, me meto la cabeza acá y me concentro acá porque no podías entenderlo.
1: Yo tenía más la cabeza metida en, en el Mundial y, y no nos damos, no, o sea, no tomamos dimensión de lo que fue en Argentina todas la, las semanas de Mundial. Y además porque mi familia estaba conmigo en Francia, entonces, capaz, eh, ellos vivían lo mismo que yo estaba viviendo en el momento y no le podía preguntar sobre una sensación de de Argentina, nos llegaban comentarios de eh, tal televisión, está con esto, tal radio, tal diario, tal... Nos decían, che, está... El, el colegio nos mandaban fotos y videos de chicos en, en, en la primaria viendo el Mundial. Era como... A mí me dio la sensación de que yo hacía eso con el Mundial masculino y qué sensación de decir... Qué bueno que le den la oportunidad de conocernos, de ver ese lado de fútbol.
0: ¿Había algo de, de no querer defraudar?
1: Obvio, obvio, obvio. Obvio porque veníamos con una mochila muy pesada de, de muchas críticas, de muchos reclamos, y todo lo que reclamamos de todos los que recibimos había que dar también había que, que demostrar de que lo que estábamos pidiendo valía la pena porque nosotras íbamos un mundial a jugar de verdad
0: no iban de paseo
1: no no íbamos a conocer Francia íbamos a clasificar a octavos porque era ganar el primer punto y clasificar octavos
0: también en, en una de las conferencias si no es la primera vos eh, das este mensaje no de que confíen termina generando que tu figura deje de ser Tal vez una debutante, más allá de que sí lo eras, cuando vos se va a patear el penal, que la vas a correr a la, a la escocesa y la sacás. Lo que sucede con el partido es que eh, había como eh, una pesadumbreza en el estadio, más allá de que Argentina estaba de a poquito tratando de, de retomar la rienda del partido, que claramente llevaba a Escocia por delante. El segundo gol de Argentina. Eh, el, el gol de Bolsa, aunque se lo dieron en contra de la arquera, cambia todo.
1: Cambia todo, sí, sí, porque ahí ya nos veníamos arriba de empatar y ganar, porque nos quedaba tiempo. Y, y el equipo, claro, el, venía entonado y vos estaba dando un golpe a Escocia, ¡pum! Otra piña a Escocia y ya lo teníamos medio como ¿tú? tambaleando. O esa era la sensación. De, y era a todas. Y yo me acuerdo que no sé por qué estaba... Vos que viste de vuelta de partido, yo no lo vi todavía. Eh, ¿Por qué estaba yo ahí arriba?
0: Vos te tomás estas licencias, y de hecho, por, 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 boca, de, por boca de Agustina, eh, Agustina me dice eh, que vos le decías, me voy arriba. Y vos te ibas, <risa> y, vos te vas, y vos te vas arriba, como diciendo, bueno, voy a ayudar, porque estamos más cerca, porque lo podemos conseguir, y vos te tomás esta licencia, y terminás en el área casi desbordando, no, no no desbordando, pero vas a buscar una pelota en, en profundidad y cuando pones la pata
1: y caes, ¿ya sabías que era penal mientras que estabas cayendo? Claro, claro. Porque yo tenía do, dos opciones ahí. A ver, te juro que no me acuerdo haberle dicho a Agustina, me voy. Pero sé que me pasan estas cosas, de que me agarra la loca, de que quiero ganar y me voy. Y me acuerdo mucho de, de esa, siempre lo cuento, de, de ese momento, porque en ese microsegundo que tenés para pensar se te pasan dos mil cosas por la cabeza. Y yo tenía dos opciones. O con la derecha, con el borde externo casi, como tocarla al segundo palo despacito, o con la derecha, acomodármela y romperle el arco con la zurda. Esas eran mis dos opciones. Yo tenía en mi cabeza, en ese microsegundo, esas dos opciones. Claro, analizando todo en, en ese momento, era como si yo le toco para allá, está cerca la, la escocesa, capaz la desvía y, y no termina en gol, mejor me la acomodo a la zurda. Imagínate cómo. <risa> <risa> Mi cabeza volaba en ese momento. Entonces, cuando yo me la quiero acomodar, porque la pelota está delante mío, cuando yo pongo el pie derecho para tocar la pelota hacia la, hacia la izquierda, claro, Está mi pie y después está la pelota. Entonces lo que hace la escocesa es tocar mi pie, tocar la pelota. Y cuando toca mi pie, como que no me deja acomodarla para pegarla. Entonces yo me caigo. Yo sentí que me tocó el pie. Y claro, cuando miro a la árbitra, que no, que no, que no, pero con una cara de mala, levántate Y yo ahí me agarró, me, me salió el fuego por dentro, le dije de todo a la a la árbitra pobre, hoy, hoy si me la cruzo le he pedido disculpas, porque también no me habrá entendido y nada, era como me tenía que levantar rápido porque venía una contra después terminé yéndose a lateral y ahí iban al bar y, y, y es el momento de que todas me miraban a mí como, ¿qué pasó? nadie sabía nada que había pasado o sea, yo me caí en el área, las pelotas siguió, nos fuimos al bar era, Aldi, ¿qué pasó? ¿te tocó? ¿no te tocó? ¿es penal? ¿no es penal? no es penal algunas me creían, otras me decían, no, vos me estás mintiendo, no me hagas ilusionarme, y era como unas mil sensaciones en ese momento, y claro, yo convencidísima de que es penal, es penal, me fui al banco, le dije a Carlos, es penal, le dije a todo el que me cruzaba, era penal, alza el profe le dije, es penal, es penal, te lo juro que es penal, me toca, me toca, me toca, y terminan dando el penal, y estamos todas a la expectativa, entonces Flor tiene la pelota en la mano, y yo voy corriendo para... Me acerqué para preguntar, ¿lo vas a patear? Sí, convencida, o sea, los ojos convencida. Entonces, calladita la boca, listo, listo dale, hacelo. Me quedo ahí cerca para festejar. A mí me cuentan que le dijiste, hacelo,
0: te o te atrompadas. Sí, también.
1: Esa parte no, la, la, la iba a evitar, pero hubo una amenaza por ahí. Siempre hay una amenazita, como diciendo, si lo vas a patear, lo si no, nos agarramos, y encima dormíamos juntas. Nos agarrábamos y chao. Ah, era como un, un incentivo también de, de, de mi parte, decirle, hazlo porque es la vida este penal. Y después pasa eso: que se lo atajan. La sensación es, es fea en este momento, pero a los dos segundos, pim, llaman el bar, y era como, nos están dando otra oportunidad. Qué feo, qué. qué? es raro en el, en el fútbol que, que te den otra oportunidad y nos la cuando en, sí. en ese momento hay
0: ahí, ahí es donde yo eh, quiero como de alguna manera inventar una, una spider que las toma de, desde arriba y están como todas en una eh, con una posición diferente y todas haciendo algo distinto porque el estadio se cae y es de golpe todos hinchaban por Argentina y eran sí, locales sí. En, en el Parque de los Príncipes, pero también era, es una segunda oportunidad, esto no pasa nunca.
1: Claro. Y era una sensación tan linda que, y ver a la escocesa diciéndole cosas a, a, a Florencia, claro. Yo venía caliente por el penal, caliente porque no me lo habían cobrado, caliente porque no lo erró, caliente por el partido. Claro, me, yo me iba a las piñas con la escocesa. No sé pelear, pero me iba a las piñas. <risa> ¿Y le, la mandaste a mudar
0: en Argento o le dijiste, tipo, que andate en inglés? ¿Cómo fue el
1: mandate a mudar? Es como, ¿qué hace el Salí de acá, andate para la... En Argento, pero Argento, bien Argento. Y, y Flor lo más tranquila estaba como diciendo, Albi, tranquila, yo estoy bien, tranquila. Florencia era divina. Y El... yo a, a los empujones con la otra.
0: <risa> Hay algo de, de ese momento <risa> también, en, del primer penal, sobre todo que ella, ella dice que estaba muy nerviosa, no estaba nerviosa, pero tenía una sensación rara que nunca le había pasado, y que me dice Rami pateé miles de penales, pero nunca me había pasado esto, había perdido de vista a la árbitra, eh, no, no, no encontraba la esencia y de alguna manera ella sintió, tenía como este miedo de saber que la, lo iba a errar. Y el segundo, cuando vuelve a. Que, que, Mili creo que le lleva la pelota y le dice lo, Y Larro también, lo volvés a patear, o patealo, eh, lo sí. volvés a patear vos. Eh, ella ahí eh, también es como que dice, no, ahora sí lo meto. Claro, y... claro,
1: porque tenía la plena confianza de todas. Porque yo te digo, a ver, Larro patea penales, eh, a mí me gusta patear penales, y había varias que pateaban penales, pero ninguna le dijo, chef flor lo pateo yo no no éramos todas eh, lo pateas flor y lo pateas flor y si lo ras cinco veces pateas seis veces así era así eh, esa sensación de confianza, de confianza hacia ella estaba por parte de todo el equipo y lo mete claro y ahí era una locura era una locura <risa> y, y después eh, pasa esto de, de, de que termina el partido la árbitra antes que no añade más y, y fue una sensación rara de los dos equipos, porque nos quedamos todas como, como que ya terminó?
0: Yo creo que a las escocesas les dolió más porque lo tenían ganado, a ustedes tal vez les, do, les duraba la adrenalina, la adrenalina de la remontada, pero después las invado a las dos, las, la, la desazón, de dame cinco minutos más, dame cinco minutos
1: más que se lo ganamos. Claro, yo, yo me acuerdo de, de hablar con una escocesa que me estaba puteando, como diciendo que nosotras esto nos ha pero cálmate, ¿querés jugar 10 minutos más? Yo Esto es en inglés, ¿eh? ¿Vos querés jugar 10 minutos más? Yo también quiero jugar 10 minutos más. Si querés jugamos 15. Las dos queremos... Y ahí como que me miraba como diciendo, y sí, a usted también le sirve jugar 10 minutos más. Yo también me, me fui a dejar con la arte diciendo, estás loca. Perdimos como 10 minutos, o, o la sensación fue que perdimos como 10 minutos con, con el bar, con el penal, y no vas a añadir nada más. Nos dejaste a las dos con las manos vacías, porque tantos cosas como nosotros nos quedamos sin nada. Nosotros teníamos como un, un por ciento de esperanza de que empaten esos dos partidos, pero nosotros queríamos clasificar ganando en la cancha. Y, y, y fue que nos arrebató a, a los dos países la ilusión de poder clasificar
0: y yo tengo en la, la cabeza la reunión que tuvieron ustedes en el, en el hotel, que estábamos todos esperando porque se subían al micro, y nosotros estábamos como para retratar y, y tomar imágenes de ustedes subiendo al micro para volverse, y, y ustedes tienen esta reunión de alguna manera de, de cierre, como, como equipo, como grupo, que, que tenía una carga muy pesada, que tenía olorcito a despedida, eh, y que se las, eh, se las notaba como muy apesumbradas, porque ahí se, se terminaba una etapa, y la contrapartida es la, la, el recibimiento que tienen en Argentina. Ahí eh, también fue como, ¿y esto? No,
1: no, es que lo, lo de Argentina fue increíble. Eh, fue cerrar esta etapa que vos, que vos decís, eh, de la mejor manera, con el apoyo de un país, devolvemos de al principio de, de, de la charla de que no éramos valorados por nadie, a que venga gente que no es familiar nuestra, porque uno siempre se acostumbra a que el familiar, el tío, el primo, el amigo, vaya, pero cuando hay gente que no conoce de ninguna, solo nos ve en televisión, era como, estamos tocando el corazón o la cabeza de más gente, de más personas, de más argentinos que se están identificando con la lucha, con la garra y con el corazón que tenía este equipo es, esas sensaciones de abrir la puerta del aeropuerto, o sea, de que se abran eh, la, las puertas y ver gente cantando ver gente con bandera fue como decir, pucha, pero no clasificamos eh, no ganamos nada y, y después darte cuenta de que ganaste el respeto de un país.
0: Eh, ¿Hubieras hecho algo diferente en el Mundial?
1: Y si me lo decís bien. ahora, sí, claro. O sea, yo, me, 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 me he pasado noches pensando en, en los partidos del Mundial, de que si contra Inglaterra no hubiese dado esa voz de, de mando, de vamos a presionar, capaz no, nunca, nunca nos, nos hacían el gol, y capaz empatábamos los tres partidos, o, o con el partido contra Escocia, capaz eh, si está un poquitito más concentrada, o si podía meter al equipo con más en el partido y, y no que nos hagan tres goles, o si Larro hace el primer gol que da en el travesaño ¡Oh, tremendo! Se, se te da vuelta la cabeza de decir, che, mirá, si pasaba esto, ¿dónde estamos hoy? Si Larro hace ese gol yo te, te lo aseguro que el partido lo ganamos 5 a 0 o hoy te lo aseguro, y, y decir pensar de cómo se estaba dando el partido, porque Escocia atacaba, pero nosotros también atacábamos, no era un partido ya defensivo, porque ya era un planteo totalmente diferente, ya no había cinco en el medio, había cuatro, ya había dos delanteras, ya había una carrilera como Larro, que, que era más atacante, más delantera que defensora, a ver, sí, no era un
0: un planteo más parecido al que por ahí habían hecho en la Copa América y que también les resultaba más cómodo a ustedes y con el que se sentían un poco más, fam o sea, más, más, más familiarizadas.
1: Claro, claro. Entonces, sí, me, me, me he pasado noches pensando qué podía haber hecho para lograr ese objetivo. Qué, ¿Qué podía haber hecho el equipo? Y hasta te digo, hoy que me está haciendo pensar de che, Si sí, capaz... En vez de correr para acá, corría para allá y en vez de saltar, me agachaba y empezás a, a, a darle vuelta más que nada el partido contra Escocia, que fue el partido que, que nosotros planeamos ganar desde el vamos. Y dijimos, bueno, perdamos lo menos posible con Japón lo menos posible con Inglaterra y nos la jugamos toda entera contra Escocia y por diferencia de gol, tenemos que pasar como tercera. Y y, y esa sensación de, de, de estar 3 a 0 abajo eh, fue, fue fea, fue fea pa, para todo el equipo y después lograr ese empate y que te falte tiempo es como decir, Chase si hubiese hemos hecho esto 15 minutos atrás ¿Dónde estamos?
0: Eh, el nombre del podcast es lo que Francia nos dejó ¿Qué, qué te dejó Francia?
1: Millones de momentos felices, millones de recuerdos eh, la, la la experiencia de haber disputado un, un mundial con un grupo de compañeras hermoso, con, que hoy te digo que son las mejores 23 con las que podía, o 22 que podía haber compartido ese, ese mundial. A toda mi familia en la tribuna Alentándome, llorando y, y sufriendo conmigo Y disfrutando conmigo Pero más que nada me deja el orgullo De haber representado a mi país Muy bien,
0: hemos terminado Este capítulo fue presentado Por Dr. Birra, la birra sana Hace tu pedido por su cuenta de Instagram Arroba dr.birra Beber como moderación previa a su venta a menores de 18 años Llegamos al final esto fue lo que Francia nos dejó, un podcast sobre la participación de la selección argentina en la Copa del Mundo. Hasta el próximo capítulo.